0: Ja, guten Morgen, Sophie. Hattest du eine schöne Nacht? Hast du gut geschlafen? Oh, guten Morgen. Oh, oh, oh das Reden beim geld Ja, es
1: geht so. War
0: nicht so toll, ne? hatte Ich so einen Ast hier am Rücken. Kannst du mal gucken, bin ich da aufgespießt? Kannst du dich umdrehen? Also aber bitte sei vorsichtig drei Meter, ne? Dreh dich ganz langsam um. Ja. Oh. Ah, Was habe uh, ich dann Splitter. Sophie, das ist richtig entzündet. Oh, das sieht ja aus wie so eine Nesselsucht, wie bei mir im Handgelenk. Oha, was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe ja diese Blätter gesucht für uns, um uns äh, hier, dass wir Klobapier haben und äh, für mich und meine Binden und so als Ersatz. Und ich glaube, die waren giftig. Oh Mann,
1: vielleicht sind es auch, auch noch Ameisen gewesen, die mich überall gebissen haben.
0: Oh nein, wieso, wie so Kretze. Die Kretze frisst sich doch auch unter die Haut. Also die, die, diese Tierchen, die du bei der Kretze hast, äh, die fressen sich doch unter die Haut. Und Und ich dann, will
1: nicht die Kretze haben, Chiara, nee.
0: <lacht> nee, das ist auch ein Ding. Das ist so ein Ding, Nö, da würde ich mich, glaube glaub ich, auch abmelden. Da würde ich sagen, du, danke fürs, fürs Kommen. Ich äh, verabschiede mich jetzt. Heute nicht. Danke, heute, heute nee. nicht.
1: Weißt du, ich hätte lieber da geschlafen, wo du schläfst. Ich finde das ein bisschen unfair, dass du mir den Schlafplatz weggenommen hast.
0: Aber wir haben schnick, schnack, schnuck gemacht. Also das kannst du mir doch jetzt nicht nach, nem, nach einer Nacht jetzt nochmal vorwerfen. Ich das war eine gerne, faire Sache.
1: Ich möchte gerne, dass wir uns nächtlich abwechseln.
0: <lacht> wer zuerst kommt, mal zuerst. Das ist so, ich bleib dann jetzt auch, ich beharre jetzt auch auf meinen Schlafplatz. Das geht nicht. Ich habe auch Rücken, Sophie. Ich habe auch Rücken und das weißt du. Vom schweren Heben. Weißt du, wer bei mir äh, um die Ecke schon guckt?
1: Bei mir ist das die 30, bei dir steht dann noch die 26, oder? 25. Wie alt bist du? Ich bin 24. Oh, scheiße, mm. ey. Ja, du hast Rücken. Okay, ich hab Rücken. tut mir leid für dich. Ich habe dafür <lacht> graue Haare. Egal, kann ich färben. Mit Henna, dann sieht man es Aber... eh nicht hinterher. Henna ist bitte am Abgang, oder? Henna. <lacht> <Hanna, lacht> ist doch sowas, klingt... was auf der Haut wochenlang bleibt und in den Haaren mm. sieht man die grauen Ta die... In den Haaren sieht man die
0: grauen Haare schon nach einem Tag wieder.
1: Okay. Ich habe das noch nie
0: probiert. Ich habe Hennerfarbe noch nie probiert. Ich kenne nur, kenn nur Videos im Internet, wie sich Leute mit Hennerfarbe Fake Freckles äh, machen. Sommersprossen, und ja. Sommersprossen machen und die bleiben dann irgendwie ganz lange drauf. <lacht> Scheiße. Freckles. Aber jetzt Freckle. nochmal... Ähm, wir können gerne abwechseln mit dem mit dem Schlafplatz.
1: Im Dschungelcamp machen die das auch, dass sie sich abwechseln. Nur die ganz nicht immer. ganz blöden. Ja stimmt, die ganz blöden machen es nicht. Aber wir sind jetzt nicht die ganz ganz blöden. Wenn wir im Dschungelcamp wären, wären wir Sympathieträger, weil wir mehr Witze machen würden als weniger Witze, weil das unser Motto ist mehr ist mehr. Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Bitte am Abgang. Unser Motto ist mehr ist
0: mehr. Das sind wir. Und wir sind
1: Schauspielerinnen
0: wie das ja in jeder Folge gesagt wird. Das
1: könnte man ja sonst vergessen.
0: Ja, stimmt, Scheiße. dass man das auch erwähnt hat. Äh, Leute, wir sind nicht äh, zwischendurch Bauarbeiter geworden. Das hat sich jetzt nicht geändert, unser Berufsstatus. Wir sind immer noch äh, Schauspieler, richtig? Und ich habe aber auch Angst, Sophie, wenn ich im Dschungel wäre, dass man mich nicht mögen könnte. Warum? Weil man das dann falsch zusammenschneidet oder weil ich eine Nervige bin. Was weil du weißt, du? Schlafmangel und bei dir ist es ja auch, wenn du Hunger hast, dass das dann oh. auch schon mal ausarten könnte.
1: <lacht> das ist so wirklich, Chiara hatte früher zu schauspielschulen -Zeiten. Manchmal einen Riegel noch dabei, den sie mir gegeben hat. Oder Kinderparadieso so war das auch.
0: Oh, Kinderparadies ist richtig. Und dann habe ich immer einen so rübergeschoben. Ja, Prämie reingeschoben. Ich habe
1: immer einen bekommen und dann, wenn andere manchmal gefragt haben, hat Chiara gesagt: Nein, du kriegst keinen.
0: <lacht> Bei Kinderparadiesos, da hat der da Spaß aufgehört, da hat die Freundlichkeit und die Höflichkeit aufgehört. Da wurde auch mal ganz klar gesagt, nein, Kinderparadiesos ist so fast schon so ein Zitronentörtchen oder so ein Küchlein. In der Mitte ist so eine so eine Buttercreme, Zitronencreme-Dings und dann, und dann sieht das aus wie so eine Milchschnitte, nur in, in hell. Und das war für mich. Ich habe da am Tag, glaube ich, so das, diese Packung besteht aus vier Kinderparadieses und ich glaube, ich habe mir am Tag vier von diesen vier Packungen genommen. Also ich meine, ich habe vier mal vier <lacht> Kinderparadieses gegessen.
1: 16. Naja, 15 mhm. habe ich ja bekommen.
0: Anna, hast du immer bekommen? Vielleicht ja. wenn ich auch einen guten Tag hatte, hattest du denn noch angekriegt.
1: Wo Den wir Rest schon wieder über das Alter reden. Da ging das noch, ne, mit 17, 18. Mhm. Chiara war, hat ja so früh die Ausbildung schon angefangen. Da hatte man sich noch nicht so Gedanken machen müssen. Und jetzt, wo wir schon, mhm. wo ich ja schon die Midlife Crisis
0: habe, die erste. What the
1: <lacht> in Sport. Nein, weißt du was das, das ist, so ein ist? Running gag, dass ich immer so tue, als wäre ich schon so alt. Es geht ja noch. Ja.
0: Nicht. Vor allem äh, 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 ist das doch so, dass Ende 20 kommt dann doch so ein, so ein Ende 20 Blues auf, dass, dass man da ja so eine Depression leicht bekommt, manchmal mehr, manch weniger, aber das ist so wohl sehr normal, dass man Ende 20 so eine kleine Depri depressive Phase hat, ne? Ja, weiß ich nicht, hab das da also bei mir damit zu tun hat. Ja, ich wollte es nur erwähnen.
1: Ja, es gibt das manchmal, wenn so Lebensumstellungen so anstehen, ne, also das gibt ja auch ähm, mhm. gibt ja auch den Baby-Blues, dass man sowas hat nach der Geburt,
0: ne. Stimmt, warum heißt das über Blues? Blues? Weil Blues-Songs, weil der Blues immer so ein bisschen langsamer ist und Ich oh, weiß ehrlich gesagt,
1: ist. ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nicht, warum es Blues heißt.
0: Mhm was. was? Hat mir lange nicht mehr, ne?
1: <lacht> so ein bisschen, ähm, wenn er jetzt hier äh, auch auf einmal wäre, im in the jungle, im Dschungelcamp. Im hier, Dschungelcamp, hier,
0: ne? Dschungelcamp ist cool zum gucken, aber wir haben jetzt unseren eigenen Dschungel hier. Wir sind doch in unserem eigenen Dschungelcamp und da frage ich mich, Sophie, wir sind doch Profis, wieso haben wir uns kein Hütchen gebaut eigentlich? Wieso sitzen wir hier seit fast drei Wochen fest und haben uns kein <lacht> Lehmhäuschen gebaut? aus Blättern und Sand, <lacht> so eine Sandburg. Warum haben wir seit drei Wochen nichts gegessen? <lacht> <lacht> also ich habe immer gemampft. Da mal eine Beere, Hida und äh, Nüsschen habe ich gefunden. Die Hai
1: gemacht haben.
0: Das war eine andere Geschichte, Leute. Das werden wir jetzt hier nicht thematisieren. Jetzt zum Thema Dschungelcamp. Das wäre ja, glaube ich, für mich nichts, um da aktiv mitzumachen. Aber weißt du, so viel weißt du, wo ich gerne mitmachen würde? Oder ich will nicht sagen, ich will da mitmachen. Also ich will da nicht mitmachen. Ich werde da irgendwann mitmachen. Und das ist Let's Dance. Ich möchte bei Let's Dance mittanzen. Oh,
1: wow, 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 wow. Let's Dance. Ja. ja. da sehe ich dich.
0: Siehst du mich da? Ja. Siehst du? Ich sehe mich da auch.
1: Wir haben schon letzte Folge überlegt, wo ich mitmachen könnte. Ex Stimmt. on the Beach.
0: <lacht> oder <lacht> was war noch? Mir ist denn, ja, Ex on the Beach oder hier... Adam sucht nee, nee. Eva. Mir <lacht> ja. ist aber in der Zwischenzeit nichts eingefangen. Es gibt noch Temptation Island, wo man, man seine diese, Beziehung ja äh, testen kann. Oh ja,
1: diese Lieb Liebesgeschichten, das ist alles nichts. Vielleicht doch am Ende Frauentausch, oder? <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Meinst du, das gibt's noch? Ich weiß es gar nicht. Bestimmt, <lacht> ich oder?
0: Ich weiß es nicht bestimmt. Also so ein, so ein, so ein Schmarn, der das ist wie eine Kakerlake. So schnell geht das... Ja,
1: da sind doch auch immer Kakerlaken. Immer in der einen Familie, wo die, wo die dann nicht geputzt haben. Ob das meine Wohnung wäre?
0: <lacht> Aber weißt du, es ist halt auch immer so fies, weil es ist Fernsehen, ich glaube, deswegen funktioniert es auch gar nicht mehr so gut. Vor allem diese alten Formate. Die müssen neuen Pep bekommen, ja. weil dieses Zusammenschneiden von irgendwelchen Geschichten, äh, die gar nicht so stimmen und man wird da so dargestellt, als, äh, wie man gar nicht ist. Ich glaube, das funktioniert heutzutage nicht, weil die Leute werden smarter. Nicht alle, Leute, ne? Nicht alle, aber viele.
1: Ja, das heißt smarter... Also man kennt es halt schon, ist nichts Neues. ne
0: Durchschaut, ja.
1: ja Aber Let's Dance, zurück nochmal dazu, das merken wir uns mal, wenn du dann in drei Jahren bei Let's Dance tanzt als Star und Sternchen. Star. dann hören wir uns diese Podcast-Folge nochmal an.
0: Wir verlinken die dann nochmal. Das wäre so cool, dann tanze ich Passo und Cha-Cha-Cha und muss den nervigen Wiener Walzer natürlich auch mitnehmen, weil wenn ich da mitmache, muss ich alles mitnehmen. Aber so Standard, m -m, nicht so. Aber was muss, das muss. Aber dann komme ich dann wieder mit einer Salza oder mit einer Rumba um die Ecke. Arrima! Arrima! Da habe ich schon Bock. Ei, ei. Da habe ich schon Bock, ne? Und mir ist auch egal, welcher Tanzpartner ich bekomme. Früher dachte ich immer, nee, ich muss mit Massimo tanzen. Mittlerweile ist mir das vollkommen egal. Ich tanze auch mit der Neuen.
1: Heißt der Massimo oder Massimus? Massimo. Ach so. Quasi Massimus. <lacht> Massimo ist mal. Ja, aber Massimo, das ist auch, glaube ich, der Einzige,
0: den ich kenne. Das mm -hmm, ist gut, doch der mm -hmm.
1: Mann von Rebecca mir, ne? Richtig. Und Vater von einem gemeinsamen Kind, oder?
0: Genau, die haben sich da kennengelernt. Ja. Richtig,
1: genau. Och, Romantisch.
0: Ja, aber da war doch da in der Beziehung noch, sogar oh. verheiratet. Äh. Und dann hat er die junge, die junge äh, Rebecca. Rebecca kennengelernt. Und die hat ihm den Kopf verdreht.
1: Ja, ja, ja. Die Rebecca, weiß, die war ja ist. auch, wo wir schon bei Reality-TV sind. No, um nochmal auf GNTM zurückzukommen aka Germany's Next Top Model die hat doch da auch mitgemacht und ist dadurch bekannt geworden und ist zweite ja. geworden und ich glaube sie war auch in so einer Position wo sie viele nicht so mochten war das so, habe ich das richtig in Erinnerung und dann äh, ist sie ja bei TAF gewesen und so aber ich mochte sie immer. Ich wollte auch, dass sie gewinnt. Aber ich glaube, bei GNTM ist es auch sogar besser, Zweite zu werden, weil man sich ja dann einen Vertrag aussuchen kann. Und wenn man Erste wird bei Germany's Next Top Model, dann ist man ja zwangsläufig im Vertrag beim Vater von Heidi. Vater von Heidi Klum in der Agentur.
0: Mittlerweile nicht mehr. Die haben, glaube ich, auch mittlerweile gar keinen Kontakt mehr. Privat auch nicht. Der Vater hat nichts mehr damit zu tun. Vater hat äh, nichts mehr damit zu tun.
1: Vater, Mensch, ein oh Mensch. Na
0: ja, Richtig. gut. Das Geschäft, ne? Beim, beim Geld, der hört Freundschaft und Familie auf. Richtig. Und wie das auch immer damals in, so in, den, in den Medien äh, so breitgetreten wurde. Der Knebelvertrag von, von äh, Heidis Vater Klum, Papa Klum. Ich weiß gar nicht, wie ja. der heißt.
1: Weiß ich auch nicht. Peter vielleicht? Ach, könnte sein. Ja, ich ja, habe auch
0: an Peter gedacht.
1: Aber nur, weil das die Generation Peter <lacht> ist. ist Wolfgänge. Also bestimmt...
0: Uwe oder Klaus. Und die Uwe ist und die Klaus ist Germany's next model Genau, ich kann mich aber gar nicht daran erinnern. Ich bin eingestiegen, so richtig aktiv.
1: Günther. Ich hab die
0: Günther Jauch. Nein, <lacht> Günther Klumpf. <lacht> Günther Jauch. Das kam, das kam, das kam aus dem, Re das war ein Reflex. Ich habe Günther Jauch einen Kopf gehabt und hab, mein, mein Mund hat gemacht. Ich habe gar keine Kontrolle darüber gehabt gerade.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles
0: gut. Was ich sagen wollte ist, ich habe die Staffel von äh, Lovelin glaube ich, Loveland. war die erste aktive Staffel, die ich so mitverfolgt habe äh? und die Staffel davor die habe ich so ein bisschen mitgeschnitten, aber da hat es angefangen. Aber die Staffel mit Lovelin ich glaube es war mit Lovelin, war die erste aktive Staffel.
1: Bei mir war das, glaube ich, die letzte aktive Staffel, oder? Nee, wir haben ja noch zusammengeguckt.
0: Wir haben noch ganz viele äh, zusammengeguckt. Also gerade auch die Staffel mit äh, Daria und da hat, glaube ich, ähm, Stefanie Giesinger gewonnen. Das war so meine absolute Lieblingsstaffel, da war ja auch noch diese Erika dabei. Ah, das war danach noch? Das war nach Lovelin, glaube ich, zwei oder eine Staffel danach.
1: Lovelin war doch Anna-Maria
0: Damm, oder? Genau. Und danach kam die Staffel 2015 mit Stephanie Giesinger. Und da war ja diese The sun is so strong, baby. Weiß die ja heute Lisa, äh, Lisa Del Piero, die, die heute ja so eine Fitness-Influencerin äh, ist und auf Social Media ganz viel Fitness-Content -Content macht und oh. auch ihre Hip-Dips aufgefüllt hat mit Eigenfett. Das hat sie ganz lange nicht zugegeben. Ah. Plötzlich hat sie so, eine, so einen runden Popo gehabt der auch vom Training kommt, ne? aber von der Seite sieht er jetzt auch rund aus und sie hat ganz lange nicht zugegeben, dass sie, was, dass sie beim beauty Dog war, wie du der es beauty Dog
1: den kennen wir doch auch, wir ja, auch ja. schon hier. Ja, 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 weiß ich jetzt gerade gar nicht ehrlich gesagt, wer das ist, aber ja, ab und zu ist doch, das schon wenn du unterhaltsam, sie siehst. so Reality-TV. Absolut. Absolut. Ist halt, ist halt
0: so, wie es ist. Aber die alten Folgen, die sind unschlagbar. Die können, kannst du mit den neuen Folgen nicht mehr vergleichen. Das ist nicht mehr das Gleiche. Weißt du, wo wir eben kurz über Günther ja auch geredet haben? Was kommt jetzt? Da muss ich an Kurt
1: Krümer denken, weil ich jetzt... Oh, lauf den Typen. Weil ich jetzt die letzte Staffel, also die neueste, die jüngste, man sagt ja auch die jüngste, ne? Das LOL. Die jüngste Staffel LOL geguckt habe. Und ganz am Anfang mochte ich das nicht so, weil das immer nur diese Unter-der-Gürtellinie-Witze waren. Und ich mir dachte, oh... Aber jetzt, wo so ein bisschen originellere Witze dabei sind, die letzten Staffeln, fand ich so lustig. Also, Teddy in der ersten Staffel habe ich sowieso geliebt. Den lieben wir ja. Den lieben wir? Aber das wäre auch was, wo ich mal Lust hätte, mitzumachen. Da
0: sehe ich dich, ehrlich gesagt. Da sehe ich mich nicht. Da gehe ich unter, durch und durch. Ich und würde durch.
1: meine Charaktere vielleicht dann rausholen: Nico und die Oma und vielleicht auch die Krankenschwester. Da würdest die du sein. Da.
0: Ja, ja, da haben wir deine Reality-Show gefunden. Du wärst bei LOL sehr gut aufgehoben. Du hast ja so ein witz -Talent. Das bist du, da sehe ich dich, da bist du. Das ist deine Reality-Show, stimmt. Lol. So, aber, Sophie, jetzt mal ganz ehrlich, Buddha bei die Fische, wie wäre das denn für dich, wenn du denn da zwischen Anke Engelke und Kurt Krömer, Max Giermann säßest und du, du weißt ja schon, das sind doch so Größen. Ja, wie würde das, wie fühlt sich das denn so an, diese Vorstellung für dich?
1: Ich glaube, ich bin jemand, der manchmal lachen muss, wenn sowas. So, wenn ich dann auf einmal ein ganz starkes Gefühl von Komik habe, im Sinne von, also manchmal, wenn sich Leute streiten ganz doll oder auch manchmal in der Uni Leute diskutieren über irgendwelche politischen, kritischen Themen und dann so, so sich in Rage reden. Also es gibt manchmal so Momente, wo ich dann das Gefühl habe, so von außen auf die Situation zu gucken und mich so fremd, fühle in der Situation und lachen muss, weil ich glaube, ich war überfordert mit meinen Gefühlen und müsste eher, denke ich, lachen, weil ich denken würde, wo bin ich hier gelandet und wie, weil ja jetzt auch die Vorstellung ein bisschen abstrakt auch dann ist, ne, zu Denken, mhm. dass man dann selber dabei wäre, weil man ja nun ja, unbekannt ist, sag ich mal so.
0: Ja, also wenn du da mitmachen würdest, wärst du ja, glaube ich, schon ein bisschen bekannt, also. Stell mal vor, ich würde jetzt damit machen, das könnte auch mit deinem Abgang sein, wenn ich da um oh die Ecke
1: komme. Wie du bei Let's Aber Dance und ich
0: jetzt. <lacht> so plötzlich sind wir da, hi. Weg. Ist Grüß Gott. Aber wärst du, wärst du ein bisschen aufgeregt, hättest du so ein Druckgefühl, jetzt performen zu müssen, weil jetzt eine Anke Engelke neben dir sitzt und dir zuguckt und ganz genau schaut, was du machst?
1: Ich glaube in dem Fall, also wenn ich mich wirklich auf meine schon etablierten Charaktere verlassen würde, ich glaube, das wäre schon entspannter für mich. Ich glaube, schlimmer wäre es, wenn ich jetzt eine dramatische, eine dramatische Szene spielen müsste und es wären <lacht> irgendwelche bekannten Schauspielgrößen
0: dabei, Boah, ja. wobei die mhm. auch am
1: Ende ja nur Menschen sind. Das merkt man ja dann doch, wenn man
0: solche Leute trifft, ja auch. Ja, das stimmt, dass das dann doch nur in der, in der Vorstellung ganz, ganz unangenehm sich ja, anfühlt. Ja, vor Ort dann,
1: also mhm. beim Ludendreh war das ja auch so, dass da viele Erfolgreichere Schauspieler schon dabei waren und man ja auch gemerkt hat dann. Also am Ende ist ja auch die Anke ein Mensch wie du und ich. Die ist, glaube ich, auch echt cool. Deswegen wäre das bestimmt entspannt, aber ich wäre bestimmt trotzdem aufgeregt, wenn ich bei sowas mal mitmachen würde. Klar, wäre ich aufgeregt. Generell im Leben. <lacht> bin ich
0: ja, aber diese Show ist so cool. Also ich habe ja, ich habe es ja von Anfang an verfolgt. Ja, ich auch. Uh -huh, aber ich finde das echt so funny. Ich fand jetzt auch die Staffeln so mittendrin jetzt nicht so stark, aber die letzte jetzt auch nochmal. Das war so funny mit Kurt und Anke und Pastewka, wie die auch nochmal so als Gast dabei waren. Und Immer wieder kamen. Ja, also und auch äh, Martina Hill. Das sind alles Geschichten, die ich so lustig fand und auch Joko. Das ist, hat gepasst. Hat, hat mir Spaß Super. gebracht. Aber ich würde mich da nicht sehen. Ne? Also erstens glaube ich, würde ich es nicht lange aushalten. Ich wäre so ein Joko, ich wäre so ein Lückenbüßer, der da einfach eingeladen wird, um halt eben die Show vollzukriegen. Aber ich glaube, ich würde da, glaube ich, ganz, ganz schnell rausfliegen, weil ich so schnell lachen
1: würde. Aber Joko mag ich ja eigentlich. Weißt ich du? Also liebe ich Joko. Als Lückenbüßer, da finde ich ja Nein, aber ich meine das ja nicht so...
0: Ich meine das nicht so negativ. Moritz
1: bleibt doch vielleicht der Lückenbüßer.
0: Moritz, wer war das nochmal?
1: Der Schauspieler. Ich mag den eigentlich auch.
0: Der den Witz die ganze Zeit versemmelt hat?
1: Ja. <lacht> aber das fand ich auch irgendwie witzig auf einer Ja. Und ich mag den Schauspieler eigentlich auch.
0: Da frage ich mich aber auch, ob er das extra gemacht hat, weil er hat es zweimal versemmelt. Fass er hat zweimal seine Witze versemmelt. Und dann frage ich mich, ob er so aufgeregt war. Kann ja oder sein. Ja, das ist schon lustig. Aber ja. Fand ich eine klasse Show. Bully war super auch. Äh, Bully, der, der sitzt da ja nur <lacht> und drückt
1: auf den Knopf.
0: Oh. Aber er ist trotzdem knuffig. <lacht> weißt du? und, und Hazel Brugger, Topfrau. Was wolltest du sagen? Klasse Frau,
1: klasse Frau.
0: <lacht> Die ist einfach oh, auch funny, Mann. Die ist so lustig. Ja,
1: und was ich muss bei Bully einfach immer an der Schule des Money to denken. Das war mein erster Kontakt, den ich mit Bully hatte
0: als Kind. Same, glaube ich viele. Das ist einfach so classic. Obwohl er immer, er hat mal in einem Interview gesagt, dass er, glaube ich, wenn er den Film jetzt nochmal machen würde, ihn dann nicht mehr so machen würde, weil wir ja auch eine andere Zeit haben, ne? Ja. Und das zu einer Zeit auch gedreht wurde, wo das noch nicht so ein großes Thema war, Ger gerade auch so mit Natives. Und das finde ich sympathisch. Ja, kann man auf jeden Fall. kann man sich unterhalten. Ja.
1: Also, klar, ähm, es haben sich viele Dinge geändert, das ist ja auch gut. Und dann, unabhängig Richtig. davon, ist es ja eigentlich immer so, dass man, wenn man selber ein Projekt macht oder wir jetzt, also so geht es mir, in um, einer Rolle arbeitet, dann ist es schon nach einem halben Jahr oft so, dass ich denke, und heute würde ich es anders machen, aber ärgern braucht man sich gar nicht, weil ich glaube, das ist immer so, man entwickelt sich weiter und natürlich würde man dann Dinge anders machen und dann muss man halt dann loslassen und immer sagen, jetzt da habe ich sie so gemacht Ja. Äh, und heute würde ich so machen. Ist ja eigentlich cool, ja. dass man Absolut, sich weiterentwickelt und so es nicht so schnell langweilig wird.
0: Nee, ärgern sollte man sich darüber nicht, weil man ja wirklich weiterkommt und man kann ja nur so eine Aussage treffen, wenn man sich weiterentwickelt hat. ne
1: Ja, wir haben ja mal zum Beispiel ein Theaterstück zusammen gespielt Erich Schwarz Aktenfall, basierend Stimmt. auf Cash on Delivery. Und da, äh, da habe ich ganz lange nachher noch gehadert mit dieser Rolle, weil ich sehr steif war zu der Zeit, also mich sehr steif gefühlt hatte und sehr unsicher auch war. Ne? Zweites
0: Semester. Genau,
1: wir waren im zweiten Semester unserer Ausbildung und da habe ich immer gedacht, warum habe ich das nicht so und so oder so gemacht? Und jetzt, also schon lange mittlerweile, ne, habe ich auch also schon lange damit abgeschlossen und denke, zu der Zeit, hätte ich es nicht anders machen können. Ich habe es ja zu der Nein. Zeit schon bestmöglich gemacht und das ist doch eigentlich die Hauptsache, dass man es das bestmöglich einfach macht und dann kommt was Neues dann irgendwann. ne?
0: Absolut true. Muss man erstmal dann lernen,
1: glaube ich. In so einem Beruf vielleicht ja. auch.
0: Ja, ich war auch in einer Phase, ähm, wo ich dann auch gesagt habe zu mir, boah, ich habe voll Bock, auch die alten Sachen zu machen, ähm, auch mal zu gucken, wie sich das anfühlt, das jetzt alles nochmal neu zu spielen mit der Erfahrung, die man dann oder die man jetzt schon hat, aber mittlerweile bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, nee, ich mag gar keine alten Sachen mehr spielen, also ja. ich habe gar keinen Bock mehr, Erich Schwan äh, nochmal aufleben zu lassen oder andere nicht. Dinge, ne? Nee. Ich, wir, wir haben neue Sachen, ich habe neue Sachen und äh, es werden noch neue Sachen dazukommen. Ja,
1: das ist das cool. Ist cool. Also generell auch die Schauspielschulen-Projekte, also ich hab, Also ich bin generell mit der Schauspielschule halt durch, sag ich mal. Ich hab das. Same. Wir haben ja damit auch abgeschlossen und da freue ich mich auch eher, wie du sagtest, auf alles Neues, was jetzt kommt.
0: Ich meine, hallo, wir wir, wir entwickeln jetzt auch gerade, wir sind auch mitten in einem Prozess für neue Rollen, also klar, die sind schon da, Karin und Babsi, von den beiden rede ich jetzt. Wir, das, das ist ja halt ein guter Dinge. Bezug, ja. den wir beide zusammen haben, ne? die sind äh, quasi, die leben schon, aber das ist ja trotzdem auch ein Prozess und die werden, da werdet ihr auch noch ein bisschen weiteres sehen. Gerade auch, äh, bald kommt auch noch eine neue Szene. Wir haben auch für nächstes Jahr schon ein größeres Projekt wieder mit denen geplant. Also da freue ich mich dann auch drüber. Da mache ich dann doch lieber sowas, was man neu, was Neues, was was anderes, was äh, ja Neues halt, als dann sich bei den alten Sachen so aufzuhalten. Mhm.
1: Wobei das ja auch, also die gleichen Charaktere sind. Ja. Und ich, also wenn man jetzt sagt, sich aufhalten bei alten Sachen, ich habe ja auch äh, zum Beispiel Nico als Charakter. Stimmt. Und da habe ich ja nicht das Gefühl, dass ich mich aufhalte jetzt in der Vergangenheit. Er ist ja auch jemand, der mit mir wahrlich durch dick und dünn gegangen ist, auch körperlich. Der passt sich ja immer auch meiner Form an. Und meiner Stimmung und meinem Charakter. Und er entwickelt sich ja mit als Figur von mhm. mir. Und er hat auch mal eine Zeit lang zum Beispiel <lacht> seine Stimme immer höher geworden aus irgendeinem Grund.
0: Genau, ich kann mich noch ganz äh, am Anfang daran erinnern, wie er so in deiner Stimmlage noch geredet hat. Kaum irgendwie was verändert war. Ja. Es war halt so noch Nico ganz, ganz... Ja, noch mehr Sophie. Mehr Und Sophie. mittlerweile ist das wirklich ein Charakter, Hat da sehe ich abgespeilt. dich auch gar nicht mehr. Ich sehe dich nicht mehr. Denn äh, ist auch so, manchmal ist das, dass der Nico aus dir manchmal so rausplatzt, so spontan, so. Äh, Gerade auch wenn du so Männer verkörperst, ist Nico auch recht oft da. Und da bist du nicht mal um Kostüm, gar nichts. Und trotzdem sehe ich nicht dich, sondern ich sehe Nico.
1: Ja, Nico, der hat sich echt verselbstständigt. Und seine Stimme ist auch im stetigen Wandel. Aber ich habe auch dadurch ein Problem, andere Männerrollen zu spielen, weil ich dann ja. immer wieder in den Nico reinrutsche. Ich glaube, so ein alter Opa würde vielleicht noch gehen, weil ich würde <lacht> keine Stimme mehr halten, alter Opa. Ähm, das muss halt sehr karikaturistisch sein, sagt man so, ne? Mhm so also eine halt Karikatur halt extrem ist und anders
0: ja aber so ein normaler du, typ, gut.
1: da kommt immer komme ich immer wieder zum Nico das habe ich noch nicht geschafft da so eine so, so eine Rücken Lücke zu finden,
0: zu finden. genau das ist halt schon interessant, das liegt dir auch gut, so Karikaturen zu spielen, aber ne? so richtige Charaktere. Eine Charakterschauspielerin bist du, eine Charakterschauspielerin. Aber du hast ja
1: auch deine Figuren, ich sag nur ja. Jorge Maria Domingo Fernando Gomes, Gonzalez Gomes, Gomes der
0: Vierte. Vierte. Richtig, aber das ist tatsächlich bei mir, ich weiß nicht, du kannst ja gleich sagen, für mich ist es doch schon sehr mühselig, solche Rollen zu entwickeln, weil mir das nicht in die Wiege gelegt wurde, also da ist, liegt mein Talent nicht. Also natürlich, es ist, ist möglich, ne? Sonst wäre ja Hoche nicht da. Aber es ist dann nicht so, dass man, äh, dass mir es leicht fällt, so Karikaturen zu erschaffen, das Extreme. Mir persönlich, da bin ich eher beim Schauspiel. Ähm, da fällt es mir leichter, Emotionen zu spielen, als Charaktere zu entwickeln. Krass, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist bei dir ja schon äh, anders. Du, dir fällt es doch schon leicht, so Karikaturen, solche Charakter zu erschaffen und so hat man halt auch im Schauspielen seine äh, seine besseren, wie sagt man denn, seine Talente und nicht so ja, Talente oder wie? Ähm, Talente Stärken und Schwächen.
1: Stärken und Schwächen, genau. Also bei Emotionen hilft es mir schon immer, wenn ich zum Beispiel weiß, also wenn ich was zum Spielen habe, weißt du, dass mhm. also ja, wenn also wenn ich zum Beispiel äh, eine Szene habe, wo ich erst fröhlich bin und dann traurig dann irgendwie schon so ein bisschen zu verstehen, warum wird sie denn jetzt traurig, also das aber, das ist auch immer unterschiedlich da, also bei sowas habe ich halt wirklich noch nicht so das Gefühl, dass ich da so eine Schiene immer fahre und vielleicht ist es auch normal, aber da ist es halt dann irgendwie doch so, dass es jedes Mal noch anders ist und ich gar nicht so meine perfekte Methode habe, die ich immer anwende. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was eigentlich nicht schlecht wäre zu haben. Und das habe ich aber noch nicht so herausgefunden. Das ist ja schon gut, wenn man auch verschiedene Methoden, sage ich mal, benutzen kann so. Also Absolut. Da bin ich noch nicht so festgelegt. Ich gehe immer nach diesem Schema, wenn ich jetzt zum Beispiel eine traurige Szene spiele. Ich habe immer das Gefühl, dass ich neu gucken muss. Wie gehe ich daran Wie jetzt? Wie geht da rein? Mhm. Wie ist das bei das, dir?
0: Was mir immer hilft, ist nicht so verkopft zu sein. Also äh, und zwar, wenn ich naiv in so eine so eine Szene gehe und wirklich gucke. Also ich mache mir keine Gedanken so, wenn es jetzt um emotionale Szenen geht und so weiter und so fort. Und das hilft mir dann immer mehr, als wenn ich verkopft bin und mir überlege, scheiße, ich muss jetzt da weinen, ich muss das machen, ich muss dies machen, äh, was macht die, äh, so gerade in den ersten Proben ne? und das sich dann auf sich zukommen lassen. Deswegen äh, fiel es mir doch immer sehr leicht, mit einem Dozenten zu arbeiten, den wir da hatten, eben der das ganz oft ge gemacht hat mit uns, äh, wo wir auch manchmal dann, körperlich angefangen haben, so in die Stimmung zu gehen. Ja,
1: ja, also
0: wenn es um Emotionen geht, ne, und dann sich dann da so ein bisschen reinzuarbeiten. Ich finde, glaube ich, für mich ist es sehr wichtig. Naiv in solche, solche Geschichten erstmal zu gehen, für mich persönlich. Es ne? ist ja auch jeder, jeder geht da auch anders mit Szenen und der Arbeit um. Für mich ist es aber wichtig, naiv und gedankenlos erstmal reinzugehen. Ja. Und trotzdem kommt da manchmal auch so ein Hoche raus. Ne? Das passiert dann auch einfach. Ist klar,
1: und was auch bitter am Abgang ist, weil Hoche ist ja so mit einem spanischen Akzent wo ich auch mittlerweile überlege, ob man überhaupt so Akzente noch nachmachen darf. Ja. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das schon eine Grenze überschreitet. Ich meine, ich habe ja auch in dem in meinem Theaterstück Marie Antoinette mache ich ja auch ähm, einen vorarlbergischen Dialekt und einen französischen Akzent und verschiedene Akzente und Dialekte imitiere mhm. ich und da ist es, glaube ich, auch mhm. so mittlerweile. Also muss man da jetzt auch schon
0: aufpassen. Da muss man halt abwägen, ne? Also wenn du abwägen. einen österreichischen Akzent nachmachst, glaube ich, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass du, dich, dass du irgendjemand damit äh, diskriminierst. Aber wenn du einen chinesischen Akzent nachmachst, dann ist das doch schon was anderes.
1: Auf jeden Fall.
0: Denkst du dann, ähm, dass, dass ich jetzt doch schon überlegen muss, ob Hoche langsam ähm, quasi als Rolle... Äh, seinen Akzent ablegen sollte, quasi er lernt, äh, man kann das ja so ver verpacken, er lernt jetzt quasi, seinen Akzent abzulegen und er wird besser in seinem Deutsch. Ähm, oh, ich
1: kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie, weil Hoche das ohne die Sprache Akzent. in dem Fall so viel macht bei ihm. Also die mm. Stimme auch, ich weiß nicht.
0: Aber es ist halt, es sind halt Rollen, gerade auch Hoche und Nico, die sind halt zu einer Zeit entstanden, da waren wir auch noch recht jung und äh, in der Schulzeit und ich weiß auch noch eine Situation, die beiden haben uns ja auch wirklich privat, dir, Sophie und mir, äh, privat ja auch echt geholfen oder äh, durch eine Zeit geführt, die äh, es uns dann doch leichter gemacht hat. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, wir waren zu unserem Abschluss dann nochmal in der Schule und haben unsere Monologe zusammengeprobt, weil irgendwie haben wir zusammengeprobt, um das sich um das ein bisschen leichter zu machen. Wir haben uns zugeguckt, gegenseitig uns Kritik gegeben, und es hat sich einfach auch besser angefühlt, dass wir zusammen waren. Und dann waren wir wirklich, wir waren öfters dann in der Schule halt nach der, nach dem Unterricht noch länger da. Und an dem Tag waren wir dann halt auch länger da. Und dann waren wir, glaube ich, wirklich bis in die Nacht in dieser, in diesem Schulgebäude und haben Monologe ge geprobt. Und es hat nicht funktioniert. Wir waren, äh, wir waren beide super unzufrieden. Wir konnten nicht irgendwie in diese Situation gehen. Und wir haben dann zwischendurch einfach Nico und Hoche rausgeholt und haben einfach Improvisiert mit den beiden und haben versucht, ein bisschen uns aufzulockern. Es fiel uns so schwer zu schauspielen und dann haben wir gesagt: Nö, dann machen wir das ja doch einfach mal mit Nico und Horche und haben einfach gemeinsam dann improvisiert und danach ging das auch dann wieder besser und dann haben wir auch besser proben können. Kannst du dich erinnern?
1: Also, ich finde vor allem generell, dass so Nico und diese ganzen Charak diese Charaktere halt, dass sie mir immer irgendwie neue Inspirationen geben, auf die kann ich mich gefühlt verlassen. Und danach fühle ich mich auch immer wieder irgendwie so ein bisschen mm. resettet. Und das ist jetzt auch gerade so ein Punkt, dass ich denke, oh, ich hätte gerne nochmal Lust, auch so Videos nochmal zu machen, weißt du? Eben mm, weil das, Kennst du doch. Ja, also muss man halt mal zeitlich einfach gucken, wie es passt, weil das ist ja auch ein Aufwand. Also ich denke, ja. mal, so ein Vormittag wäre schon den ich mir und dafür nehme. Na ja, weil nachmittags ist mein Sohn da, da kann ich sowas nicht machen. Das ist halt richtig. so. Oder Mittag halt, aber und das ist, muss man sich halt richtig vornehmen jetzt mittlerweile mit Kind. Es geht leider nicht mehr alles so spontan, aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass es irgendwie gut tut so so komediantisch, ne? Mal Sachen einfach locker zu sehen, einfach zu machen, ohne zu überlegen, was wen spiele ich jetzt hier, weil da muss man ja muss habe ich ja das Gefühl, muss ich ja gar nicht mehr überlegen, es kommt alles von alleine und das ist ja voll entspannt dann, ne?
0: Absolutely. Ja, die zwei Kanonenvögel, ne? Es ist ich kriege das ja immer mit, du bist ja jetzt schon länger Mama und ich kriege das ja immer mit. Wir sind ja gut befreundet, privat auch, äh, schreiben wir auch ganz oft, eigentlich jeden Tag. Und ich kriege das dann doch schon mit, wie du versuchst, jeden Tag eine ne, ne kleine Aktivität für deinen Sohn äh, zu kreieren, also quasi du malst dann mit dem und so weiter und so fort jetzt zum Bezug Zeit verbringen. Ist das, ist das eigentlich, fällt dir das leicht oder was mach, was kann man denn noch machen, wenn man keine Ideen mehr hat?
1: Also man ist ja jeden Tag zusammen, ne? Also unter der Woche vor allem dann die Nachmittage <lacht> und Abende, aber auch morgens schon mal vor der Kita ein, zwei Stündchen. Und ähm, Nachmittag sind wir dann meistens hier bei gutem Wetter mal im Garten oder auf dem mm. Spielplatz, aber eigentlich schon eher zu Hause, weil das einfach, ja, sonst müsste man echt groß wegfahren irgendwie noch ja. zu anderen Freunden hin oder anderen Gleichaltrigen. Das muss, muss man halt immer irgendwie planen, weil wir jetzt keine Nachbarn haben, die Freunde ja. sind oder so. Aber am Wochenende kann man das halt schon mal machen, dass man auch sich was Größeres vornimmt. Jetzt kommt ja auch der Sommer wieder oder jetzt schon der Frühling mhm. und da ähm, kommt wieder die Wildparkzeit. Bei Hamburg gibt es ja oh. endliche Wildparks. Ne? Das mhm. ist immer Highlight und das wird jetzt, glaube ich, auch noch ein Deut so sein. Sagt man doch ein Deut, oder? Ein Deut. <lacht> Richtig. Und das mache ich auch mal gerne. Ein kleines Picknick dann zusammenpacken. Ja, oder vielleicht da auch mal dann Eis oder ein Hotter kaufen. Das ist ja dann auch besonders. Ne? Ja. Und bei schlechtem Wetter gibt es ja sowas. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. So solche Funparks, wo wir jetzt auch schon waren.
0: Doch, das kenne ich. Das ist so eine so ein Spielplatz innen drin, wo dann noch so, so ein, ein Hüpfburg. Genau. Und so ja, oh, so geil. Da würde ich auch mit gerne mitkommen glaub, mal. Musst du auch mal mitkommen.
1: Also Sowas gab es noch gar nicht so viel, als ich ein Kind war. Also es kam ja. so, als wir vielleicht zehn waren, meine Schwester und ich oder so. Aber ja. als wir so klein waren, kann ich mich nicht erinnern. Also vielleicht so ein Indoor-Spielplatz, wo es so Trampoline gab, wo wir manchmal waren. Cool. Aber eigentlich haben wir sowas auch selber gar nicht so gemacht, weißt du. Deswegen ist es mhm. für mich jetzt auch alles neu und irgendwie, denke ich mir, auch bei gutem Wetter dann in so einen Indoor-Spielplatz zu gehen, ist auch ein bisschen bitter im Abgang.
0: Ist wie Kino. Kino das gleiche Thema. Ja.
1: Aber mein Kind macht's halt so viel Freude. Warum dann nicht? Ja. Und hier mhm. gibt es ja auch in Hamburg einige davon. Prost ähm, und das macht er richtig gerne. Wir waren auch, hey, hey. da waren wir dann auch neulich mit ein paar Kita-Freunden von ihm in so einem Indoor-Spielplatz
0: mit seiner Gang.
1: Mit seiner Gang und das war auch ja. richtig knuffig mit den mit anderen Kindern dann zusammen. Mhm, ne? Klar. Und da gab es Trampolin, Hüpfburg, Sandkasten auch im Indoor-Bereich. Mega. Und da haben wir noch Pizza viel Spaß gekauft. Beim Aufputzen. Ja, aber irgendwie hat sich es gar nicht so sehr verteilt der Sand. Wobei, ah ja, naja, super. Mega. Naja. Mh. Jetzt, wo ich mich erinnere, vielleicht Doch. Scheiß drauf. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir da schön Pizza auch gegessen und Eis und hatten natürlich alle Mütter, es waren dann auch tatsächlich die Mütter so klischeehaft, dass wir uns alle getroffen haben mit den Kindern, hatte jeder so Zufferdosen dabei mit unterschiedlichen Ach klar, Snacks. Ja, ja. Also an Essen hat es natürlich wieder nicht gemangelt, aber das ist ja auch schön für die Kinder. Eine halbe Stunde waren wir da schon, äh, wurde gesnackt. Ah ja, klar. Und dann waren wir tatsächlich drei, vier Stunden dort. Oh. Und wow. also vier Stunden, glaube ich, sogar. Und das war echt, also war ich auch müde, weil da so ein Geräuschpegel ist und mein Sohn ist auch zu Hause Wie so ein dann Schwimmbad. nachmittags erstmal eingeschlafen auf dem Sofa, obwohl er <lacht> mittags gar nicht mehr schläft. Und dann, als wir gehen wollten, hatte ich noch eine richtige. <lacht> Eine richtig filmreife Situation. Und zwar Aha. war da ein fremdes Kind auf einmal. Da stand natürlich auch an der Wand beim Ausgang so ganz viele so Kaugummi und Flummi-Automaten und sowas. Das lockt die so Kinder, ja. Stück, ne?
0: Sind sie taktisch vorgegangen.
1: So ein Haribo-Automat, wo man dann noch extra zahlen muss, ne? Klar. Klar.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Absolut. Und dann war auf einmal ein fremdes Kind da bei uns. Keiner wusste, wer ist dieses Kind. Ein kleines ja. Kind, ein zweijähriges Kind, schätze ich mal, zwei Jahre. Und dann ist dieses Kind, wo weit und breit keine Eltern, Erwachsenen, Beziehungsberechtigten, Verantwortlichen in der Nähe zu sehen waren, war dieses Kind und kletterte auf diesen Automaten drauf, auf einen diesen, dieser Flummi-Automate. Er war so viereckig, dass man eben da auch drauf klettern konnte. Nicht dieser runde Flummiturm, weißt du, die, wo es auch diese Kaufautomaten ja. von gibt? Eckig. Dieses Kind kletterte drauf und ich habe halt geguckt, keine Eltern in Sicht und ich dachte, dieses Kind kann ja da runterfallen auch. Es war ja schon Meter oben, ne? Ja. Wenn es ein Meter tief fällt, da kann man sich <lacht> ja schon wehtun. Und dann habe ich ein halt wirklich geguckt, ich kann ja nicht einfach fremde Kinder so nehmen, aber dachte auch, ne, bin dann... riskierst du es halt nicht, auch nicht? ...dass er sich wehtut jetzt hier und wenn dann keiner nachguckt nach diesem random Kid, was da halt einfach so mit draufgeklettert ist, <lacht> dann habe ich es halt, habe ich halt vorsichtig, bin ich hin und habe es so gepackt, also nicht gepackt, ich habe es so genommen unter den Arm und meinte, komm, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, ich setze dich mal auf den Boden, okay? Und dann hat er sich festgeklammert und hat dann den Deckel abgenommen, oben, wo die Flummis reingefüllt wurden. Den Metalldeckel hat er abgenommen und hielt ihn in der Hand, in der einen Hand. Und mit der anderen Hand hat er sich an der Scheibe vorne festgehalten, äh, wo, die, wo man die Flummis hinter gesehen hat. Und dann wollte ich ihn halt hochnehmen, damit er, damit er halt äh, loslässt. Und alle Kinder, mit denen wir da waren, waren schon angezogen. Schuhe und Jacke. Wir wollten gerade eigentlich gehen. Ich nehme dieses Kind hoch. Das Kind reißt die Scheibe aus dem Automaten. Und die ganzen Flummis sind aus diesem Automaten gerollt. So Nein. runtergerollt. Das ist auch nicht, haben was sich verteilt hast du in diesem ganzen Indoor-Spielplatz. Es waren schon 500 so, so kleine Flummis. Und ich habe ein fremde Kind in der Hand, was diese Scheibe und diesen Deckel links und rechts in der Hand hält und oh auch nichts Gott. sagt und nur guckt, wer hat denn hier? Und alle <lacht> Was gucken mich an. Was hast du getan? Überall springen die Flummis rum. Och, <lacht> oh, das war echt so eine Geschichte. Und dann habe ich dieses Kind auf den Boden gesetzt. Das ging einfach weiter, also als wäre nichts gewesen. Und ich Was? habe mit den anderen Moms dann die Flummis eingesammelt. Da kam schon eine, die dir gearbeitet hatte. Was ist denn hier passiert? Und dann meinte ich ja, dieses fremde Kind ist hier drauf. Hat <lacht> das abgerissen? Ja, das war echt eine lustige Geschichte irgendwie.
0: Ist dann aber irgendein Elternteil Teil dann mal aufgekreuzt? Oder Nö. ist das Kind äh, alleine geblieben? Nö,
1: ich habe das dann abgesetzt und die Sachen eben aus der Hand genommen eben wow. und der Mitarbeiterin gegeben, das Kind guckt. Und geht, als wäre nichts gewesen. Ganz normaler Tag für mich hier. Ganz normaler Arbeitstag hier, Berufsleben, Indoor Spielplatz. Gut.
0: Ja. Nichts Neues für mich. Ach krass, ne? Das ist ein Erlebnis, du. Das ist ein Erlebnis. Das ist, ein Erlebnis. Das ist ein Erlebnis.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Dieses, diese also, Aktivität, sich nach den Flummis zu bücken.
0: Ja. an Sex?
1: Nein. <lacht> nein! Es erinnert mich an so ein demütiges Gefühl, was ich bekomme, wenn ich nach einem Toilettengang die Toilette sauber machen muss oder die Einkäufe aus dem Wagen aufs Kassenband legen muss. Immer diese gebückte Haltung. Da fühle ich mich mal so ganz gedemütigt so irgendwie. Weiß ich weiß nicht, wo oh das Gefühl
0: herkommt. Und das ist sehr lustig. Das, äh, das solltest du mal aufbrechen für dich. Einfach nur zum, zu, zu Interessezwecken. Für Interessezwecken
1: aber das ist wirklich so dass ich mich immer schäme wenn ich den Einkaufswagen ausräume und aufs Band lege weil man sich so hektisch bücken muss und wenn man dann noch zum Discounter geht muss man sich ja immer extra so beeilen kennst du das
0: weil die da immer auf Zack sind als hätten die dann einen anderen äh, einen anderen Lehrplan bekommen eine andere Ausbildung eine Schulung eine andere ja. da sind die auf Zack da ist die da ist da geht das rund da die Kassiererinnen mhm. also ich kann das da ja. bei Aldi
1: ich gehe ja da schon gerne hin zu Aldi, ähm, da gibt es ja echt voll das breite Angebot mit, äh, mittlerweile. Und Wir auch. Es ist auch noch ein Deut, um nochmal das Wort zu benutzen. <lacht> Vielleicht etabliert es sich ja. Es ist ja noch ein Ticken günstiger als bei Rewe, sage ich mal. Oder mhm. in einem anderen Supermarkt jetzt. EK
0: ist ja auch super teuer.
1: Genau, diese ganzen Premium-Supermärkte mhm. oder normalen Supermärkte halt einfach. Aber dann hatte ich auch tatsächlich einmal keinen Einkaufswagen, den ich hinten hinstellen konnte, wo ich alles wieder schnell reinladen konnte. Und auch keinen Korb, sondern wollte schnell alles in meine Tüte packen. Und dann habe ich richtig Ärger bekommen von einer Frau, die meinte, sie müssen sie mit dem Wagen hier einkaufen. Was geht
0: sonst nicht schnell Hä? genug.
1: Was hat sie gesagt? geht nicht schnell genug. Sie, sie können doch nicht ohne Wagen hier einkaufen.
0: Hä? Und war das eine Mitarbeiterin? Ja, das war die
1: Kassiererin. Wieso? Auf wieso hat sie dich da angemonst? ich mich nicht mehr ein, mittlerweile. Aber Sehr ich gut. Einfach dann ja, habe so ich stur. bezahlt und bin gegangen. Was soll ich da jetzt noch zu sagen? Soll ich mich entschuldigen oder was? dass ich nicht schnell genug hier meine Einkäufe einräume.
0: Naja, gut. Was soll denn der Stress? Würde ich sagen, yo. Wir haben ja die Zeit der Welt...
1: Ist das nicht bei denen so, dass es das auch gemessen wird, ob die das zu langsam machen? Ich weiß es nicht genau. Das wäre ja schon krass. Das, das wäre echt Gerücht. krass.
0: Das ist ja auch ein Podcast für die Gerüchteküche, ne? Gerüchte, da sind wir <lacht> Profis drin, Meister. Ja,
1: wir heizen die Gerüchte an.
0: Also der Spruch, äh, kein Profi oder kein Meister ist vom Him Himmel gefallen, der passt da nicht zu dem Thema und zu uns dann in dem nee, Moment, nee, ne?
1: Nee, 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 nee. Ja. Nee, wir können das gut. Apropos Gerüchteküche, hast du, mit, hast du mitbekommen, dass Timothy Chalamet und Kylie Jenner Kylie, dass sie wohl eine
0: Affäre <lacht> haben sollen? Habe ich gesehen und dann habe ich ein Video gesehen. <lacht> du, weißt ah. du, welches Video? <lacht> mit den Füßen in der Badewanne. Ja, 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 da ich, waren
1: so da zwei oder also vier Füße erzählen. halt. Ne? Da waren vier Füße halt in der Badewanne, wo, wo dabei stand, dass es Timothy <lacht> und Kylie sind. Und die Füße
0: waren so Krähenfüße, <lacht> so, waren, so Vögelfüße. Also es waren immer noch menschliche Füße, aber die aber diese Füße sahen aus. waren so
1: gekrümmt, also e absichtlich, ja. Also die waren nicht so gewachsen, sondern die waren so...
0: Aber eigentlich, stell mal vor, du würdest so ein Video von denen im Internet sehen. Och Mann, vielleicht hat der Timothy Chalamet ja auch Komplexe mit seinem Körper. Und dann sieht er dieses Video und alle machen sich lustig <lacht> über seine Krähenbeine. Und wir lachen auch noch darüber. Falls du das hörst, Timothy Chalamet, I'm so sorry. Ähm. <lacht> <Hattest> <lacht> ich um mein Englisch, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Hättest du das mit den Krähenfüßen aber auch auf Englisch sagen sollen? Also, hat das ja sorry for the
0: Cranefüße, for the crane -blacks. <lacht> Keine Ahnung, Leute, ciao. Wow. Ich habe mich schon bei Bubble und Engl bei Bubble ich mich angemeldet und habe mir dann Englischkurs gebucht. Cool. Leute, beruhigt euch. Ja, ja, aber dieses Video, ey, ich muss so lachen. Es tut mir so leid. es ist ganz schlimm, aber. Ja, ja das war schon meinst ein lustiges du, Video. Aber meinst du, die haben eine Affäre? Ach, sollen sie doch eine haben? Ist das schon zu langweilig. Magst du die Jenners und die äh, Kardashians? Magst du diese Verfolge ich, ja, ich ehrlich ja,
1: gesagt gar nicht so. Ja.
0: Verfolge ich nicht. Also, so. ich verfolge die auch nicht so aktiv, aber ich, mir sind die unsympathisch. Bis auf Kylie. Obwohl die auch manchmal unsympathisch wirkt. Aber sonst im Grunde sind die unsympathisch. Ja. Ich finde die nicht cool. Also vor allem sind auch so Die wirken die schon so unsympathisch,
1: habe ich auch das Gefühl. Also so, so, was man manchmal halt, klar, es könnte auch wieder Fake sein im Internet. Ja, aber was absolut. man manchmal hört, wie sie dann lästern über andere, das ist ja schon, also das sieht man ja dann auf dem Video. Das ist schon irgendwie Ja, also ich, ich glaube unsympathisch.
0: Es gibt nämlich, Lars und ich haben immer so ein, so ein Spiel quasi, wir sagen immer so, bei, bei Leuten, die wir nicht kennen oder bei berühmten Leuten, ob wir mit denen äh, ein Bier trinken gehen. Zum Beispiel mit Peter Dinklage, der bei äh, Game of Thrones Tyrion Lannister gespielt hat. Da sagen bei, Lars und ich, über den sagen wir, ja, mit dem würden wir ein Bier trinken gehen mit dem wollen wir ein Bier trinken gehen. Der ist ein cooler Typ, haben wir das Gefühl. Mhm. Und dann gibt es auch äh, Schauspieler, Sänger und so weiter, wo wir sagen, N -n, da passt nicht. Mit dem würde ich kein Bier trinken gehen. Das, ist, ja, immer das so, ist immer so die Regel. Ne? Genau. Und ich muss dir ehrlich sagen, so mit einer Candle Jenner oder mit so einer Hayley Bieber, N -n, mit denen würde ich kein Bier trinken gehen. Das würde, glaube ich, nicht weiben. Ne? Mhm. Kann ich jetzt aus der Position auf meinem äh, hier im Dschungel, auf meinem auf meinem äh, dicken Poppers sagen? Das kann ich sagen, obwohl ich sie nicht kenne. Aber nö zumal die ja vielleicht gar kein
1: Bier trinken würden. Das soll jetzt gar nicht gemein klingen, aber man, ich meine, es gibt ja mal diese Reality-Sendung von den Kardashians, wo sie ja immer auch sagen, was sie nicht essen und trinken, weil ja. sie ja so gesund sind und leben.
0: Absolut. Und dann trinkt Kendall doch lieber Tequila, ihren eigenen. Ja. Tequila, ne?
1: das äh, entzieht Wasser und macht schlank.
0: Klar. Alkohol. Das ist auch ein Gerücht, das ich mal gehört habe, dass Victoria's Secret Models vor Shows immer Tequila trinken und nochmal was äh, Entwässerndes, dass sie Wasser verlieren und dann super schlank sind. Vor der ja, Show war das nicht. Gerüchte, Küche, so
1: Kaffee und Tequila oder so, ich weiß gar nicht genau.
0: Kaffee und Tequila, I don't know. Und Zigaretten, nein, Spaß, keine Ahnung. Es ist nur ein Gerücht, das wir, das ich jetzt gehört habe, Leute. Mm. Gerüchte, Küche, ihr versteht's. Ja, 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 ja. Aua. Mein Popo tut so, wie ich möchte jetzt langsam von diesem Ast runter, Sophie.
1: Ja, Chiara, ich habe auch Hunger. Wir müssen mal uns was zum Frühstücken
0: suchen. Siehst du da oben? Siehst du die Berge da hinten? Ja. Meinst du da ist was? Sollen wir also sollen wir Richtung Südosten gehen? Na lieber
1: dann da. in die andere Richtung. Ist das Südosten? Ja. ja das da ist hinten ist die Sonne aufgegangen. Dann nicht zu den Bergen, sondern ja Südosten müsste das sein.
0: Da halt, ich meine da wo dieses kleine dieser kleine Fluss da oben ist. Meinst du, um dann noch mehr
1: Krokodilen zu begegnen, oder was?
0: Nein, um halt nicht weiter Richtung Berge zu gehen, weißt du, was ich meine? Wo wir mit Sicherheit noch weniger Leute antreffen, als in einem Tal bei einem großen Fluss.
1: Ja, gute Idee, vielleicht treffen wir da irgendwie Leute, ne, flussabwärts dann. Vielleicht ist da ja irgendwie Bootsverkehr oder ein anderer Verkehr. Komm, lass mal runterklettern.
0: Jo, das wäre ja super cool, oder? Es kann doch nicht sein, dass wir die einzigen hier sind in diesem blöden Dschungel. Aber wir müssen unbedingt einen guten 1,5 Meter Sicherheitsabstand vom Gewässer halten. Ne? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ja, mache.
1: sehr gerne. Das wäre mir ganz lieb.
0: Das muss ich aber ganz schön
1: durchschlagen hier bei diesen Gewächsen.
0: So, äh, warte mal. Hm. Okay, der Wind, der kommt aus dem äh, Süden. Hier ist äh, Südost. Wir wollten da lang. Los, Sophie, okay? Ja, auf geht's. Und während wir laufen, können wir ja singen. Peaches, 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 peaches. peaches. Ah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Mario, Luigi and a donkey can too. A thousand troops of Coopers couldn't keep me from you. Ja, kannst du den Text schon
1: gut.
0: Also wir singen jetzt weiter Mario, äh, Mario hier den Bowser Song und wir sehen uns nächste Woche. Äh, ich freue mich unheimlich doll auf euch. Ich freue mich ja jedes Mal, dass ihr da seid. Es gibt mir ein richtiges, warmes, wohliges Gefühl. Also ich fühle mich ganz, ganz wohl in eurer Nähe, wenn ihr da seid. Und deswegen hey. freue ich mich, dass ihr da seid. Und hier
1: habt ihr wieder einen langen und schmerzvollen Abschied von uns, so wie es immer bei uns ist. Nichts mit kurz <lacht> und knackig. Ne? Deswegen, nee, nee, nee. wenn ihr uns vermisst in der ganzen Woche, schaut doch bei Instagram und TikTok vorbei. Da könnt ihr jeden Tag von uns was sehen.
0: Absolut, wir haben nämlich gerade einen richtigen Booster auf TikTok, also ja, schaut im rein bitter.im.abgang äh, mailt uns gerne über mail at bitterimabgang.de äh, schaltet das <lacht>
1: oh, das war fies.
0: und schaltet nächste Woche ein wieder am Sonntag für die neue Folge, ähm, wenn es wieder heißt es, es ist bitter, bitter im, im Abgang, Abgang. Ihr stinkt! Und ich küsse euer Nüsschen. Bis dann! Ah, Spinne, Spinne, Spinne! Tschüss! Ah.